0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Mifig Mires le podcast du magazine c Aujourd'hui, on va parler du diabète. Et oui, c'est la journée mondiale du diabète en ce 14 novembre. Eh bien, en 2019, il y avait 463 millions de diabétiques dans le monde et deux ans plus tard, tenez-vous bien, elles étaient 537 millions, soit 74 millions de plus en à peine deux ans. Le diabète concerne donc beaucoup trop de personnes en France et dans le monde et on parle même de maladies du siècle ou d'une nouvelle épidémie. En France, il y a 3,5 millions de diabétiques et on pense qu'il y a 1,5 million de plus qui s'ignorent et en 2019, le diabète a été la cause directe de 1,5 million de décès dans le monde. C'est beaucoup, beaucoup trop de personnes en meurent chaque année. Mais alors qu'est-ce que le diabète Peut-on vivre bien avec, comment le prendre en charge et quelles peuvent être les complications possibles, eh bien on y répond tout de suite. Le diabète est une maladie dite chronique, hein. il survient lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline ou bien lorsque l'organisme n'est pas capable de bien utiliser l'insuline produite. Alors qu'est-ce que l'insuline Eh bien c'est une hormone que l'on dit régulatrice de la glycémie, c'est-à-dire du taux de sucre dans le sang. Et en cas d'hyperglycémie, c'est-à-dire de concentration trop élevée de glucose dans le sang, et eh bien... Malheureusement, au cours du temps, il peut y avoir des complications. Alors il y a plusieurs types de diabète et nous aujourd'hui on va parler que de trois types de diabète. Ceux qui sont les plus courants finalement, le diabète de type 1, le diabète de type 2 et le diabète gestationnel qui survient pendant la grossesse. Alors, le diabète de type 1, c'est quoi Eh bien, avant l'après, le diabète insulino-dépendant, ou juvénile, parce qu'il touche majoritairement les enfants ou les adolescents. C'est environ 10% de la population diabétique. Et ce diabète se caractérise par une production insuffisante d'insuline pour vivre. Et cela implique qu'elle soit administrée de manière automatique et quotidienne. On ne connaît pas bien les causes de ce diabète, hein. il est difficile donc, voire impossible de le prévenir. On le classe dans les maladies dites auto-immunes. Alors généralement, les symptômes du diabète de type 1, ça va être une excrétion excessive d'urine, c'est-à-dire une polyurie, une sensation de soif, une faim constante, une perte de poids assez impressionnante et une altération parfois de la vision et beaucoup de fatigue. Alors ces symptômes peuvent être très brutaux, hein. ils peuvent arriver de manière assez brutale. Et le diabète de type 2, alors qu'est-ce que c'est Eh bien, on l'appelait avant le diabète non-insulino-dépendant ou diabète de la maturité, puisqu'il arrive un peu plus tard, à partir de 50 ans ou chez la personne âgée. Il résulte d'une mauvaise utilisation de l'insuline par l'organisme et c'est la majorité des cas de diabète, 9 personnes sur 10 environ. Et souvent, le profil du patient diabétique de type 2, eh bien, ça va être une personne avec une surcharge pondérale, surtout au niveau abdominal et qui ne fait pas beaucoup d'activité physique, mais bien sûr, ça, c'est les des cas généraux, il peut y avoir des cas particuliers avec des personnes qui sont tout à fait euh, avec un poids correct. Euh, les symptômes sont similaires à ceux du diabète de type 1 mais par contre ils sont beaucoup plus tardifs. Euh, très souvent euh, il arrive que la maladie soit diagnostiquée plusieurs années après son apparition, une fois les complications déjà présentes. Et ça c'est la difficulté majeure de cette maladie et on la détecte vraiment souvent trop tardivement. Et enfin le diabète gestationnel, et c'est ce qu'on appelle le diabète de grossesse. Sa spécificité, c'est donc de survenir pendant la grossesse, puis de disparaître après. Si jamais il reste après l'accouchement, c'est très souvent que le diabète était préexistant à la grossesse. Donc la maman ne le savait pas, mais euh, elle était atteinte déjà de diabète. Alors... Il y a un risque assez augmenté pour la maman comme pour l'enfant hein, de développer plus tard un diabète de type 2 à un stade donc, ultérieur. Euh, le diabète gestationnel est souvent diagnostiqué au cours du dépistage prénatal et rarement en raison de la survenue donc, de symptômes du diabète. Alors, quelles sont les complications possibles du diabète De manière générale, un diabète déséquilibré hein, sur le long terme, ça entraîne des atteintes graves de plusieurs parties du corps, et plus particulièrement des nerfs et des vaisseaux, les petits comme les gros. Et c'est ce qui implique que le diabète peut être une cause importante de cécité, donc le fait de devenir aveugle, d'insuffisance rénale, d'infarctus du myocarde, ou bien d'accidents vasculaires cérébraux, et même parfois d'amputation des membres inférieurs. Alors c'est à peu près 10 000 cas par an en France. Alors comment est-ce qu'on peut prendre en charge le diabète Alors avant tout, c'est important de le prévenir. En ayant une bonne hygiène de vie physique et alimentaire et en faisant des dépistages de temps en temps, surtout lorsqu'on est plus à risque. Par exemple, si on a des membres de la famille proches qui ont eu du diabète. Il y a un auto-questionnaire qui est possible à faire seul en ligne et qui s'appelle le FinRisk. C'est un questionnaire qui a été validé par des institutions hein, telles que la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, et qui permet de dépister les personnes à risque du diabète. Alors quand on est diabétique, les recommandations sont d'adopter donc un régime alimentaire sain, d'avoir une activité physique régulière, et en effet, l'activité physique régulière, c'est vraiment un médicament, ça a un impact sur l'équilibre du diabète. Pour les diabétiques de type 1, généralement, il y a un traitement par insuline qui est obligatoire pour vivre. Et dans certains cas euh, de diabète de type 2, quand l'activité physique et l'alimentation ne sont pas suffisantes, eh bien, il peut y avoir euh, des, anti, euh, des antidiabétiques oraux, euh, mais aussi de l'insuline également dans certains cas. Alors quelle surveillance faut-il avoir pour éviter les complications Eh bien une bonne surveillance médicale déjà, ça permet de ralentir ou d'éviter les conséquences du diabète. Donc il faut notamment surveiller les yeux une à deux fois par an, le cœur, les reins, les dents, mais aussi les vaisseaux chaque année, car avec le temps le diabète peut entraîner des lésions au niveau donc cardiaque, vasculaire, oculaire, rénale, et nerveuse, comme on l'a vu tout à l'heure. Et il faut savoir que chez l'adulte le diabète multiplie par deux ou trois le risque d'infarctus du myocarde et d'AVC. Le diabète peut également donc provoquer des neuropathies, c'est-à-dire des lésions nerveuses qui vont toucher les pieds et cela peut augmenter la probabilité d'apparition d'ulcères et d'infections et donc le risque d'amputation. En bref, pour éviter tout cela, il faut bien surveiller son diabète, aller chez le médecin pour avoir un suivi régulier, en parler avec un dététicien nutritionniste pour, pour voir, avoir des conseils au niveau alimentaire et aussi un suivi psychologique peut être nécessaire dans certains cas, puisqu'on on sait maintenant, que le stress euh, ou la dépression peut avoir un impact négatif sur le diabète et sur l'équilibre du diabète. Donc euh, c'est très important aussi d'avoir un suivi, une approche globale de euh, sa maladie aussi bien physique que mentale. Voilà, vous, vous pouvez également lire notre article en ligne sur c 9 À A très bientôt pour plus d'infos